0: Desde el inicio del estado de alarma, en España se han aprobado 4 millones de ERTEs, aunque todavía hay ciudadanos que no han cobrado ni un euro, aunque tengan derecho a la prestación. César Urrutia es compañero en El Mundo, de la sección de Economía, y le llamo para que me haga un balance sobre cómo han funcionado durante estos meses los expedientes de regulación temporal de empleo y sobre el colapso de los servicios de tramitación.
1: Comenzó desde el pasado mes de marzo y eh, ha sido a una escala tan masiva que los servicios de tramitación han colapsado. Y, bueno, están apenas ahora poniéndose al día para, para, para que la gente reciba los pagos. Pero, bueno, hay situaciones bastante, bastante dramáticas en todo esto de gente que, claro, que necesita el dinero y no cobra el que vive eh, al día, tampoco tiene un sueldo que sea ninguna maravilla y no tiene ahorros. Y, bueno, ha habido... Ha habido situaciones así dramáticas que se van poco a poco, se han
0: ido se han ido resolviendo. Soy Virginia Hernández y este es el episodio número 22 del podcast Nos quedamos en casa del diario El Mundo. Daniel Icedín se encarga del montaje.
1: Las cifras eh, en este asunto de cobro o no cobro de las prestaciones, hay una diferencia eh, bastante clara entre lo que son cifras oficiales y cifras... Eh, no oficiales, pero que mmm, ahí entrarían categorías distintas, de las que hay, por ejemplo, los colegios de, colegios de gestores administrativos ahora en 900.000 900 personas que no, que no lo han cobrado eh, a nivel interno, dentro de la administración, yo he podido hablar con personas que me dicen que el margen de error en el reconocimiento de los ERTES es de un 11% y que entonces estaríamos teniendo en cuenta que ya van por aproximadamente 4 millones de ERTES, pues habría 400.000 personas
0: que no lo han cobrado todavía. Es el caso de Carlos Cotón, estudiante de último curso de Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares. Carlos lleva casi dos años trabajando los fines de semana en un restaurante de la ciudad complutense. Suerte se aprobó el 14 de marzo y hasta la semana pasada su nombre no apareció en la lista del SEPE.
2: Llevo en ERTE desde el 14 de marzo, prácticamente desde que se decretó el estado de alarma. Cuando digo desde el 14 de marzo me refiero a que se aprobó el 14 de marzo el ERTE en mi empresa. Y lo cierto es que a día de hoy, dos meses, un poco más de dos meses después, pues no he cobrado todavía el ERTE. De hecho, eh, hasta hace muy poco, yo diría que cosa de una semana, un día más, un día menos, eh, no aparecía, eh, mi prestación no aparecía como eh, aprobada en la página web del SEPE, del Servicio Público de Empleo. Ahora sí que sí que aparezco, sí que me aparece reconocida la prestación y eh, en, en, se me indica que eh, su, su cobro eh, o su pago, mejor dicho, se hará a finales de mayo. Entiendo. Yo me puedo considerar un privilegiado en el sentido de que, bueno, yo actualmente vivo con mi familia y no tengo que hacer frente a los gastos cotidianos que puede hacer otra persona, como el pago de un alquiler o el pago de una hipoteca, o sacar adelante a unos hijos, etc. Entonces, pues, en ese sentido, pues, eh, yo no tengo una necesidad urgente, por así decirlo, de, de recibir mi prestación, pero, bueno, sí que me consta, como les constará a todos, que conozco, bueno, conozco a gente que, que sí que está en esa situación, ¿no?, que no ha recibido todavía su prestación por el ERTE, y, y, y no tiene dinero para hacer frente a los gastos cotidianos, ir a hacer una compra, que eso es un gasto que no se, no se ha paralizado durante el estado de alarma. ¿no?
0: A Carlos la pandemia no solo le ha afectado laboralmente, sino que en la semana en la que el presidente Pedro Sánchez anunció el confinamiento, había empezado las prácticas obligatorias de la carrera en la Abogacía General del Estado la universidad ha reaccionado reconvirtiendo esas prácticas en un seminario online para que los estudiantes no pierdan los créditos.
2: Pues, bueno, es, es una situación extraña también, la verdad, porque cualquiera puede, podría pensar que, bueno, pues no, no hace falta, no hay que ir a la universidad presencialmente y demás. y eh, Cualquiera puede pensar que nos podemos relajar los estudiantes, pero, pero para nada. Pero sí que quiero decir en este apartado que, por lo menos con pues, lo que respecta a la Universidad de Alcalá, el sistema online o la docencia online que se está llevando a cabo sí que sí que la aplaudo. ¿eh? No, yo, yo, yo pensaba que iba a existir eh, más problemas con esto de, de estudiar a distancia, de, 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 de que se realizasen las clases de forma telemática, que iba a haber más problemas y la verdad que para nada, por lo menos mi, mi, en mi opinión es, eh, es, es muy positiva en ese aspecto.
0: Hace unos días, el diputado de Podemos, Pablo Echenique, se felicitaba públicamente en Twitter por la aprobación del ingreso mínimo vital. Y Carlos le respondió en la misma red social.
2: Lo que a mí como ciudadano, ya no como afectado de estar en un ERTE, ¿no? sino como ciudadano, lo que me preocupa es que eh, después de dos meses, pues, eh, no sé, no, no, ese, ese ambiente de incertidumbre del que te hablaba pues no, no se despeje. ¿no? Yo, precisamente, eh, contestaba al tuit de Pablo Echenique eh, bueno, diciendo, yo veía el tweet de, de, de Chenique y lo veía como un tweet eh, triunfalista, como un tweet, pues, en fin, donde se jactaba de que iban a aprobar el ingreso mínimo vital, algo con lo que yo estoy de acuerdo y algo con lo que yo creo que nadie puede estar en contra, nadie puede estar en contra de que se ayude a aquellas personas que están más necesitadas, pero claro, eh, eh, expresar ese triunfalismo públicamente desde un dirigente político de un partido que forma parte del gobierno cuando hay una situación anterior que no se ha resuelto todavía, pues yo sinceramente no, no, no lo entiendo, no entiendo ese triunfalismo, el vanagloriarse de ello. En todo caso, lo único que intenté fue expresar que, que, que hay mucha gente que está en la, en la misma situación en la que estoy yo y además con la con esa necesidad urgente de de recibir ese dinero. Yo soy consciente de que la situación es nueva para todos, es desconocida para todos, incluido para, para, el, para el gobierno, para el Estado, y yo sí que puedo entender ¿no? que efectivamente la administración se haya colapsado y se hayan visto totalmente desbordados.
0: Vuelvo a la conversación con César, mi compañero de Economía en el Mundo, que nos describe una situación muy complicada también para los funcionarios.
1: Cada funcionario de media ha tenido que tramitar en el último mes mil expedientes, cada expediente no es eh, simplemente coger la información, volcarla en tu sistema y ya sale ahí directamente la prestación, sino que hay que cruzarla con un montón de, de datos y mmm, elaborar un expediente individual. Porque mmm, imagínate, ya estamos tú y yo en la misma empresa, pues seguramente tú y yo no tendríamos por qué cobrar exactamente la misma prestación. Entonces, eh, todo eso es un volumen de trabajo en gente, es que en, en este mes se han llegado a hacer 5,2 millones de, de, de prestaciones y es, es absolutamente eh, una escala que supera al, al servicio. El gobierno ahora mismo lo que se está haciendo es negar la mayor, está diciendo que está todo reconocido, aunque es absolutamente, ya te, ya te digo, exacto, para mí es, es comprensible que, que hayan incurrido en errores, en... En, en retrasos, etcétera, pero claro a una persona que eh, está esperando esa prestación que se la han prometido, que le han asegurado que se la van a pagar, todas estas eh, explicaciones no le sirven de nada lo único que quiere es que le paguen la prestación en su momento o le dejen trabajar, lo que no hay que hacer es eh, en este caso nunca bajar los, yo creo, los, los brazos ni, ni rendirse porque es que es una prestación a la que tienen derecho y a la que además eh, tienen derecho eh, de una manera seguramente urgente entonces hay que hay personas que lo no han conseguido pues llamando o poniéndose en contacto pues eh, a, a última hora de, de, de la noche no sé generalmente está generalmente está muy, muy muy inhabilitado por por la avalancha de demanda de información que hay
0: César cree que igual que ocurrió con las mascarillas, con los test o con los números oscilantes de muertos y contagiados por la COVID, la situación también ha sido un caos en este asunto.
1: El resumen de, 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 de este problema de, de los ERTE, que estuvo muy bien diseñado por los sindicatos, por, por la patronal, por el gobierno, lanzado de una manera muy oportuna, muy a tiempo, es que después cuando ha llegado el momento de aterrizarlo y aplicarlo a escala masiva, como ha sido el caso con unos más de medio millón de de ERTE, son los que se han presentado eh, el sistema colapsado no estaba preparado no había nadie la administración no estaba preparada para una emergencia así y entonces eh, hasta que está consiguiendo digerirlo todo pues, eh, pues está pasando tiempo y está viendo errores y dificultades y personas que están pasando por, por estrecheces el gobierno ahora tiene cualquier problema eh, pero bueno, las personas que, que lo dejan de percibir está ahí, es evidente, negarlo a mí, a mí me parece que no es, no es ninguna solución.
0: Gracias por escuchar este podcast y ya sabes, te invitamos a oír el próximo. Compártelo si piensas que le puede ser útil a alguno de tus conocidos que esté pasando por esta situación. Cuatro millones de ERTE, se dice pronto.